0: livro de João, capítulo 1... A partir do versículo 6... Até o 17... E a palavra de Deus diz bem assim... E houve um homem chamado João... Que foi enviado por Deus... Para falar a respeito da luz... Ele veio para que por meio dele... Todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela... João não era a luz... Mas veio para falar a respeito da luz... A luz verdadeira que veio ao mundo iluminar todas as pessoas. A palavra, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o um mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, algumas pessoas creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornar filho de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isso é, não nasceram, não nasceram como homens, vindo de homens humanos O próprio Deus é quem, quem foi o pai deles A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do pai João disse o seguinte a respeito de Jesus este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo, Amém? Agora volta um livro da sua Bíblia, para o livro de Lucas, Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir da parte. A partir da parte B Do versículo 24 Até o 28 o 7 24 a 28 A partir da parte B E diz assim O que vocês foram ver no deserto? Um caniço Sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora os que se vestem bem, vivem no luxo Moram nos palácios Então me diga, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês Que viram aqui muito mais que um profeta Porque João é aquele A respeito de quem as escrituras sagradas dizem Aqui está o meu mensageiro, disse Deus E eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho e digo a vocês que todos os homens e digo a vocês que de todos os homens que nasceram João é o maior porém quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele amém Ficou claro aqui que nós estamos falando sim do profeta João Batista. E para entender esse enredo todo, nós teríamos que voltar para o livro de Lucas, a partir do capítulo 1. Lembrando que essa história de Lucas é narrada por Mateus, Marcos, João e cada um desses livros tem uma lógica diferente Se esse ventilador ele roda E vocês me perguntam por que ele roda Eu vou te dar uma explicação Se vocês perguntarem para Ademir por que esse ventilador roda Ele vai te dar outra explicação O espírito do profeta sempre vai estar sujeito ao profeta Amém? Foi igual quando aconteceu o milagre onde o exército de Israel venceu E Deus fez o sol parar Enquanto o povo vencia Mas ora Essa era a visão humana de quem escreveu Que Deus fez o sol parar Para o povo vencer Mas na verdade O milagre foi muito maior Deus simplesmente para o universo O sol para de rodar E o povo vence a batalha então aos olhos de cada um, se eu mostrar um celular para vocês e perguntar qual a cor, de perto ou distante, de repente cada um pode dar uma opinião. E assim foi com o Lucas, Lucas ele era médico e muito detalhista. Às vezes eu acho que o Lucas tinha até toque Então, tão detalhista que ele era. Então quando ele começa a narrar o livro, ele... Começa escrevendo no capítulo 1 Narrando a história para Teófilo, Que é uma pessoa da Alta patente romana Que se converteu ao cristianismo Ele faz questão de falar ó, oh, De repente você está ouvindo aí Muita coisa, o que está acontecendo no nosso meio Com Cristo, com o Messias Mas eu vou narrar Ele parafraseando, ele fala, Não, mas eu vou narrar de forma minuciosa O que de fato está acontecendo Em nosso meio E aí Lucas começa que existia um homem chamado Zacarias Um profeta da família de Abias Casado com Isabel De uma família de sacerdote também Naquele tempo para um sacerdote servir dentro do altar Para lhe queimar os incensos Para ele purificar o local Oferecer sacrifícios a Deus Era por meio de sorteio então se reunia o um grupo de sacerdotes E ali eles sorteavam entre si Quem naquele momento Iria adentrar Ao santo E naquele sorteio Zacarias ele é sorteado Então é a vez dele de cuidar Do local por alguns dias E assim é feito, Zacarias adentra E o povo fica lá fora Orando, clamando ao Deus de Israel e a palavra diz que conforme Zacarias ia servindo no altar, no templo... Eis que o anjo Gabriel desce e aparece ao lado direito do altar. Se nós vamos ler o Antigo Testamento, sempre a palavra de Deus vai se referir assim, o um anjo do Senhor. Já percebeu que sempre em determinados livros da Bíblia, você lê no Antigo Testamento, fala o anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor nada mais nada menos é que a representatividade do próprio Deus na terra Então quando você vê e o anjo do Senhor veio até aquela pessoa Era o próprio Deus se comunicando com aquela pessoa através daquele anjo Então eis que Gabriel desce Zacarias, com medo, todo temeroso, não fala nada A priori só ouve E eis que o anjo diz, ei Zacarias, fique feliz porque Deus ouviu as suas orações Zacarias já era de idade A sua mulher também E tinha mais um agravante Isabel não podia ter filhos Mas a primeira chave que traz para a gente despertar aqui é o seguinte O anjo desce e fala Zacarias, você é feliz porque tua oração subiu aos céus Zacarias era sacerdote Zacarias já tinha idade, a esposa também Isabel não podia ter filho A Bíblia não relata quanto tempo Zacarias orou a Deus Pedindo pelo milagre Mas mais o que me chama a atenção é o seguinte Em nenhum momento ele deixou de servir no templo Em nenhum momento ele deixou de fazer a função dele de sacerdote Ele apenas orava em silêncio Porque a Bíblia não relata que ele tinha compartilhado isso com ninguém E era o um secreto da maturidade espiritual Que Deus vai te ouvindo Vai te ouvindo Vai alcançando o seu coração Segundo os estudos O sofrimento de Jó Até ele perder o que tinha em Deus restaurar Foi aproximadamente um ano De sofrimento e muita dor Até Deus restaurar mas em relação a Zacarias, a Bíblia não relata quanto tempo ele passou orando a Deus. E eis é que o anjo continua, você é feliz, porque a sua mulher vai estar grávida, e será um menino. E é o próprio Deus que está enviando ele, Zacarias, deixa eu te falar. E ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias, deixa eu te falar. Ele vai ser separado. Ele não vai beber vinho, ele não vai beber cerveja Ele não vai deixar que os prazeres desses séculos entrem no coração dele, Zacarias Eu estou falando o seguinte Esse menino vai vir para abrir caminho para o salvador do mundo E aí Zacarias começa a entrar no primeiro conflito E ele pergunta para o anjo, Gabriel mas como isso vai acontecer? Eu já tenho idade avançada, minha esposa também. E ela não pode ter filho. Naquele momento, Zacarias, em dúvida, diante do anjo Gabriel na pessoa de Deus. E o anjo Gabriel responde a ele, não se preocupe que isso vai acontecer. Pois quem me enviou aqui é o Todo-Poderoso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por causa da sua dúvida no seu coração... Você ficará mudo, amigo. Você vai perder a fala. E você só voltará a falar quando o seu filho nascer. E assim acontece, o anjo do Senhor volta. Zacarias sai na porta do templo. E o povo todo abismado, porque a gente já perceber que tá acontecendo algo diferente dentro daquele templo. E ele já não podia falar mais nada Que ele já estava mudo A partir do momento que ele falou Você está mudo E você agora só volta a falar Quando o seu filho nascer Acabou Não tem Três minutos do segundo tempo É automático Então ele sai E ali através de gestos Ele começa a explicar ao povo O que tinha acontecido O povo fica espantado E conforme termina o tempo De Zacarias no tempo Para cuidar Ele retorna a casa e junto com Isabel celebra o Senhor. Passam cinco meses de gestação. Isabel recebe Maria, sua prima, mãe de Jesus em sua casa. E a palavra de Deus diz: quando Maria chega na casa de Zacarias, quando Maria chega na casa de Isabel, João Batista não se aguenta em reconhecer ainda no ventre. Que o Salvador do mundo estava alentando a casa dele. A palavra de Deus diz que, ainda no vento de Isabel, João Batista sacoleja e vibra. Você já imaginou isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você, você, não é um acaso. Ainda no vento da sua mãe. Ele já tinha te escolhido para ser dele antes de você pensar em existir antes da sua mãe pensar em te colocar um nome Deus já tinha te escolhido para ser dele a palavra de Deus em Efésios diz que antes mesmo que ele falasse haja luz ele já tinha te escolhido para ser dele você tem noção do que é isso? Antes mesmo de Deus pegar no barro e dar o sopro de vida, Ele já tinha te escolhido para ser dele. E a gestação de Isabel segue. João Batista nasce. E o povo fica muito eufórico. Passado alguns dias, vem a circuncisão de João. E ali... Chega o um momento de colocar o um nome nele Que era normal naquele tempo O filho sempre levava o nome do pai Ou de algum parente Isso quando levava o nome de pai Levava o prénome de Bar Assim como Timeu Bar Timeu, filho de Timeu E começa aquele alvoroço Qual o nome vai colocar? Nome vai colocar? Isabel fala, o nome dele vai ser João E o povo se espanta, mas João como assim? Você não tem nenhum parente com o nome de João. O nome do pai dele é Zacarias. Nada a ver com João, você está maluca? E naquele momento, Zacarias, sacerdote, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pega uma tábua bem pequena e escreve. E o nome dele será João. E a palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito toma conta de Zacarias, ele volta a falar, ele começa a profetizar, ele começa a glorificar a Deus, pelo que Deus tinha feito. Aleluias. E eis que João Batista cresce, vai para a escola de profetas. E logo após isso, começa o seu ministério. A palavra diz que Zacarias, oh, João Batista foi aquele escolhido por Deus para abrir o caminho, para preparar o povo para a chegada de Cristo Jesus. E a palavra diz que o alimento de João Batista no deserto era nada mais, nada menos que garfanhotos e mel do mato. Tudo isso em prol de um propósito cumprir o chamado de Deus na sua vida o problema é que muitas vezes nós nos acomodamos com um culto bacana que acontece no sábado com um culto bacana que acontece no domingo com a festa que aconteceu semana passada de Pentecostes, como o um congresso de jovens que está por vir mas nós esquecemos de manter a constância que é a constância é você não tentar acelerar os processos das chamadas de Deus na sua vida e nem desanimar com o primeiro tropeço João Batista não abre mão de viver no deserto e conforme o tempo vai passando João Batista ele vai adquirindo maturidade espiritual para aprender a gerir Então João Batista ele foi o precursor da chamada de Deus na vida para abrir o caminho para Jesus. Ele era a voz que clamava no deserto. Então João Batista anunciava a volta de Cristo, pregava ao povo e o povo se convertia. Ele os batizava no rio. Ele ainda falava: Olha só, eu batizo vocês com água. Mas o que virá após mim? Que eu não tenho nem a honra de amarrar as suas sandálias. Ele vai va batizar você com o Espírito Santo e com fogo. E esse que chega um momento então mais esperado. João Batista batiza Jesus. E quando Jesus estava vindo em sua direção, ele diz, eis aí o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista batiza Jesus, e naquele momento, a palavra de Deus diz que desce uma pomba dos céus e posa sobre a cabeça de Jesus, e Deus simplesmente se alegra com Seu Filho. Só que, o propósito de João Batista... Até o momento estava sendo cumprido a risca. Ele tinha sido escolhido por Deus. Ele sabia da sua chamada. Ele tinha maturidade espiritual para entender que ele era o cara que ia abrir o caminho. Que ia preparar o povo para Jesus chegar. Só que nesse meio tempo. Zacarias esquece. Perdão, João Batista esquece. Que o seu propósito era só preparar o caminho Para quando Jesus chegasse Que o seu ministério Era para ter continuidade Até a hora que Jesus chegasse A partir do momento que Jesus chegou Era para João Batista entender o seguinte Ei Agora eu saio de cena Eu me escondo Tudo que eu já fiz Eu te dou Jesus E agora eu vou te auxiliar no seu, no seu chamado só que João Batista não faz isso Ele não faz isso E ele continua Batizando o povo ele continua no seu ministério E Jesus continua andando Jesus vai pro deserto Passa 40 dias e começa a sua chamada E vai curando o povo E vai, e vai trazendo cura E vai trazendo vida E vai ressuscitando os mortos E chega um momento que João Batista é preso Por quê? Porque naquela época Existia um rei chamado Herodes E ele simplesmente tinha casado Com a, com a esposa do seu irmão Filipe E isso perante a lei É totalmente errado Só que Herodes Ele reconhecia que, Jesus, que Deus Era na vida de João Batista Então ao mesmo tempo Que ele manda prender João Batista Por medo ele manda para tentar abafar a voz de João Batista. Porque geralmente quem está no pecado é assim. Quando é confrontado e dói, o abafo ocorre. Não é isso? E muitas vezes a cegueira da maturidade espiritual que há. Nós usamos isso aqui como um respaldo. Errado. Como assim, João, Um respaldo errado? Tudo que nós queremos fazer Nós encontramos sempre uma resposta bíblica É aí onde começa a cegueira da maturidade espiritual Porque João Batista ele é preso Ele é preso, mas seus discípulos estão lá fora e agora os discípulos, que eram discípulos de João Batista, começam a acompanhar Jesus. E começa a ver de perto o que Jesus está fazendo. E eis que eles voltam até a cadeia. Para contar a João Batista, que o João Batista, que, Deus, que Jesus está fazendo no meio do povo. E João Batista faz a seguinte pergunta para os seus discípulos. Vá lá e pergunta a ele. Se de fato ele é o cara... Ou nós devemos esperar outro? Peraí, aí. Sério que é João Batista fazendo essa pergunta para o discípulo? Peraí, aí. João Batista não sabia do propósito dele? Que ele abriu caminho para Cristo? João Batista não batizou o próprio Cristo? E por que agora João Batista fica com essa dúvida no coração? Vai lá, meus discípulos. Pergunte para ele se de fato ele é o cara que vem para salvar o mundo... Subir no dele e morrer, ou se nós devemos esperar outro? Na verdade, é nesse momento que João Batista ele perde totalmente a sensibilidade espiritual de entender a coisa. E assim somos nós. Quantas e quantas vezes nós erramos pensando que está no caminho certo? Porque nem tudo que dá certo. Jesus está no negócio, pega isso para você Nem sempre tudo que está dando certo Jesus está naquilo Deus está naquilo Então peraí, se João Batista Ele tinha uma chamada Para preparar o caminho Em algum momento Ele deixou de ter essa sensibilidade Quando ele partiu Na clara e na coragem com o seu chamado Esqueceu de assiliar Jesus E assim somos nós e assim somos nós Chega um momento que nós ficamos tão fadigados e gente come tanto isso aqui Come, 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 come só para decorar E come, 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 come e se enche, se enche, se enche Mas a vida no Espírito morre Quantas vezes acontece isso com a gente? Não estou dizendo que é errado você ler a Bíblia Você tem que ler a Bíblia Porque isso aqui é a base que te gente mantém de pé Mas é errado você perder a sua intimidade com o Espírito Santo a dois No um secreto E pegando dentro desse gancho Eu queria dar uma palavra para vocês Dentro do que eu já vivi Dentro do que já aconteceu comigo A gente sempre traz como, como testemunho Pelo menos tenta trazer aquilo que a gente já viveu E não o que fulano ou fulano viveu Porque a gente tem respaldo para falar sobre aquilo E o respaldo não vem humano O respaldo vem de Deus e para esse respaldo vir, vou te falar uma coisa. A gente apanha muito. E eu já apanhei demais. Por muitas atitudes erradas, com a segreda de maturidade espiritual, sem nenhuma sensibilidade do Espírito para discernir as coisas. E o que eu vou tratar aqui com vocês, por favor, não trave o seu coração. Vou usar até uma, uma frase do pastor Tiago que ele usa... Coloque amor nas minhas palavras Entenda que não sou eu Mas Eu nasci num ar evangélico Eu e minha irmã Nós somos criados dentro dos estatutos bíblicos Desde pequeno Eu servi na casa de Deus Tocando instrumentos Minha mãe, meu pai, minha irmã Só que por um momento na minha vida Eu decidi sair do caminho Que era reto Tem na maturidade o embasamento da palavra. E eu acabei fazendo algumas coisas que de fato não... Não tem embasamento bíblico para dizer que estava errado. Mas faltava a minha sensibilidade. Faltava o Espírito Santo dentro de mim. Para me falar que era errado. Para mim. De repente não para você, mas para mim. E uma das coisas que aconteceu comigo, eu dentro da igreja, não estava desviado. Estava morto dentro da igreja, pra vocês verem. Mas não estava desviado. Simplesmente Presidente me deu vontade de fazer tatuagem. Eu fiz. Eu tenho três tatuagens. Eu tenho um em cada braço e um na perna. E passou-se mais um tempo. Eu coloquei um piercing no nariz. Talvez os mais novos não... que estão aqui não vão lembrar, mas os mais antigos de repente lembrem. Eu tinha um piercing no nariz. E aqui, tocando em cima desse altar. E pra mim era normal. Porque a Bíblia, ela não me dava basamento tenho para dizer que eu estava errado Mas a sensibilidade espiritual que eu tinha era zero E aí eu parti Fiz as tatuagens Coloquei peace Fiz o que eu achava que era legal E não venha me dizer que I love you Jesus Que eu vou escrever no meu braço, nas minhas costas Para glorificar o nome de Deus Que desculpe se você está mentindo na verdade, está realizando o que está dentro do seu coração, lá incubado. Ai, ah, se nós pudéssemos saber os caminhos dos nossos corações, tanta burrada a gente evitaria. Porque a palavra de Deus fala que só o Espírito sonda os nossos corações e sobe ao Pai soluçando de chorar e intercedendo tá por nós. Você tem noção do tamanho que é isso, a maldade do nosso coração e os caminhos temerosos que existem nele? E aí beleza, eu fiz minhas tatuagens, e coloquei meu piso e continuava tocando a vida. Alguns irmãos me olhavam tortos, outros até não, falavam que massa véi, que bacana isso aí. Outros falavam que é uma satanás, que sai é um diabo no corpo e a vida seguia. Até que um dia eu ia em cima desse altar aqui, ó. Eu bem aqui tocando baixo. Isso não foi homem nenhum que falou comigo. E esse que o Espírito Santo ele me tomou. De uma tal maneira que ele me fez sentir nojo da minha carne. Ele me fez sentir nojo do meu corpo. Ele me fez sentir nojo das minhas tatuagens. E naquele momento eu começava, meu coração doía tanto, doía tanto, doía tanto. Que eu só sabia chorar. Mas eu chorava de soluçar e gritava Eu não, eu não lembro qual era a música estava tocando Eu sei que a música estava bem punk, estava muito alto. Ainda bem que ninguém estava ouvindo Mas eu gritava, eu tocava e eu gritava eu chorava, eu chorava porque o Espírito estava ministrando no meu coração Filho, você não precisava disso Filho, talvez você não saiba, mas Isso aí pode influenciar muito mais negativo do que positivo Tá bom, você já se arrependeu Saiu com a sua graça Mas você não precisava disso E faltou sensibilidade espiritual para entender Que nem tudo que está aqui ou deixa de estar Me dá embasamento que eu devo fazer e o que eu não devo E uma vez eu fui confrontado com a seguinte pergunta Júnior, e o que você acha de Jesus? acho que Jesus, se ele estivesse nesse tempo... Tá? Vamos, vamos imaginar que Jesus nasceu no nosso século, que ele está no nosso meio, vivendo tudo que nós vivemos hoje. E qual é a sua opinião? Você acha que Jesus ele faria tatuagem, ou colocaria brinco, ou alargador, ou piercing, alguma coisa disso? Eu falei, ó oh, cara, sinceramente, a minha opinião é a seguinte... Eu acho que Jesus ele não faria nada disso por um motivo só Conhecendo a agenda de Jesus Ele tinha que curar, libertar, transformar, ressuscitar Trazer vida, arrepender -vos. Ele não teria tempo Para encostar no estúdio para fazer uma tatuagem Ele não teria nem tempo Para ir numa farmácia de repente e colocar um brinco Porque todo mundo tem casa para repousar E ele tinha Tamanho agenda de Jesus eu falei, cara, minha visão era essa Talvez poderia ter existido a vontade no coração dele de fazer uma tatu Mas o propósito do chamado dele no pai O pai estando nele Era tão maior para ele cumprir Que ele não tinha tempo para pensar nessas coisas Ou fazê-las Talvez existiria Uma vontade no coração lá Aí lá ouviu o pai O pai está em mim, eu estou no pai Mas ele não teve tempo Porque o propósito da ajuda dele era maior Faltou tempo para Jesus, de repente, colocar um brinco. Faltou tempo para Jesus, de repente, colocar um largador na orelha. Ou talvez quando ele pensou em fazer isso, ele já estava no madeiro, morrendo por você, morrendo por mim. Ele já estava sofrendo. Ou talvez ele estava, vamos voltar um pouquinho antes, ou talvez ele estava no Getsêmane. E eu lendo hoje a palavra de Deus, em Lucas capítulo 7. A palavra de Deus diz que quando Jesus sobe ao jeito de com os discípulos que Ele deixa os discípulos e anda mais um pouquinho à frente A palavra de Deus diz que A tristeza de Jesus foi tão grande Que ele sentia até vontade, medo de morrer Tamanho era a tristeza de Jesus Por que fala isso? Porque naquele momento Jesus ele tem a noção exata ele iria carregar nos ombros quando subisse naquele madeiro. A palavra de Deus fala o seguinte: que, que Jesus levou sobre si nossas dores e nossas iniquidades. Não é isso? Vamos imaginar então que as dores são as iniquidades. São os pecados que nós cometemos Vamos imaginar que as, do, que as iniquidades São os pecados que você comete E as dores Seriam as consequências Dos nossos pecados Então o que a palavra está dizendo Que Jesus levou sobre si os nossos pecados Depois que Ele morreu e ressuscitou Ele continuou levando sobre si As consequências de todos os nossos pecados Até que Ele volte Para nos buscar e naquele momento Jesus tem a real visão do que ele estava carregando nos ombros dele. E aí eu te garanto, ele não tinha tempo para pensar de repente em dar um beijinho na amiguinha. Eu imagino que tinha umas querendo dar uns beijinhos em Jesus. Ele não pensou, de repente, meter uma hashtag. fazer nada daquilo que aquele século poderia permitir. Porque maior é o propósito dele. No Pai. E o Pai estando nele. Aí você pode até me dizer, beleza, mano, você está pregando tudo isso, ok. A última palavra é minha, beleza. Meus, meu corpo, minhas regras. Agora você só não pode que seja uma coisa. Quem te criou foi ele e você está debaixo das regras dele. E aí o caminho que você vai trilhar, irmão. Desculpa, não tem nem termo, é céu ou inferno. Talvez a palavra é dura na rede de jovens, mas ela é necessária. Começa a partir de mim o confronto de alma. Sensibilidade no Espírito. Vou falar uma coisa para vocês. Na festa de Tabernáculos, 11 de 11 de 2018. Um mês antes, eu tinha recebido uma proposta contratual de morar em Goiás e ser músico de uma dupla sertaneja muito famosa no país, contrato de cinco anos, carteira assinada, cachê, ap imobiliado e isso é dentro da igreja. Talvez você não saiba, mas eu tenho eu tenho uma vida um pouquinho já uma caminhada interessante como músico, músico profissional e nessa caminhada de músico ele sim é uma profissão como outra, como médico, como vendedor, como administrador, como empresário. É uma profissão, ele é músico. E eu sempre gravei para várias bandas. O pessoal me pagava, eu gravava, eu gravava no estúdio, eu gravava em casa, em home office. E assim ia tocando, as coisas ia acontecendo. E nesse caminho da música, não tem jeito. Vai muito de, de indicação. E é um, é um segmento muito, muito disputado. Você tem que trabalhar muito e ralar muito para conseguir se destacar nesse cenário. E eu fui trabalhando, com os pés no chão. Chegou um momento que apareceu a proposta. E aí o Chico falou assim, um amigo meu, Júnior, estou voltando para Recife. Eu vou tocar com a, com a X-Banda de Forró. A banda nacionalmente E deixa eu te falar Eu indiquei você para ficar no meu lugar lá Precisava fazer contato com você Vim e-mail a te mandar o um contrato E aí você só assina e pode se mudar Depois sua esposa vai Não se preocupe em levar a mudança que o apartamento está mobiliado. É só ganhar dinheiro Na época quando o contrato chegou Era 5 mil fixo Mais 800 reais de cachê mais as diárias. A diária é o momento que você saiu da sua casa até o show, cada hora que passa você ganha X valor. Então, na época, essa dupla sertaneja estava fazendo mais de 20 shows mês. Então, você imagina aí, 800 às vezes 20, mais 5 mil, mais as diárias, nada nada, você dava para ganhar uns 30, 30 contos por mês tranquilo. É o que todo músico sonha, não é não? Aí você pensa aí, pô, você vai tocar nos melhores festivais. Você vai tocar nas melhores maquejadas. Você vai ser reconhecido nacionalmente. Você vai ter vários, várias empresas correndo atrás de você para te patrocinar. Cara, tudo, tudo que todo mundo pediu. E no primeiro momento não tenho dúvida. Minha, minha resposta foi, tô dentro. Até que você com a minha esposa falou, oh, ó, segura a onda aí que eu vou organizar as coisas lá e depois você vai. O que, que veio logo na minha mente? Não, eu entendo, eu sei, eu conheço alguns que são na igreja, que já me explicaram que dá para tocar, dá para ganhar dinheiro É o seu trabalho, não só não se envolver Tem muita promiscuidade Tem muita cachaçada Mas só você fazer seu trabalhozinho e depois faz de boa E eu baseado nisso, eu falei, não, vai dar para mim também Não né? sou muito influenciado por essas coisas Eu faço meu trabalho, termino meu trabalho, vou para minha casa Vai tranquilo Isso foi uma semana antes do tabernáculos semana seguinte, na festa de tabernáculos, ali no fundo e tudo que Deus faz não existe coincidência no mundo espiritual eu não sei porque, depois eu fui até pensar falei, rapaz, eu não sei porque Tiago não me escalou para aquela festa de tabernáculos que eu olhei assim para um lado e pro outro e falei, rapaz, porque eu não tô lá no altar? não tinha um porquê eu não ser escalado naquele dia, para aquela festa mas conforme a festa foi acontecendo <risos> eu entendi que era a proposta do pai me deixar embaixo e aí o Espírito Santo não pegou de jeito, mas pegou de jeito mesmo. Mas me deu uma surra, me deu um choque de realidade. E me trouxe a existência falando filho, o que eu planejo para você é bem maior do que isso. Não vai ser a pausa de homens, não vai ser fama nem sucesso. O Pro propósito contigo você sabe. Na verdade você sabe Sempre esteve no seu coração Mas você com medo Você sempre corria se escondia atrás do seu instrumento Mas Júnior Não é isso que eu tenho pra você O que eu tenho pra você Júnior é bem maior Que dinheiro não pode comprar E eu só sabia chorar Ali no fundo O espírito falava Ah Júnior se você pudesse ver o dia que você nasceu Todo morto, roxo, com cordão umbilical Enrolado no seu pescoço E a pessoa que fez o parto de você Colocou você no canto Do quarto Parecendo um lixo Já pronto para jogar fora Que você tinha nascido morto Ah, Júnior, se você soubesse Que eu tava ali contigo Se você soubesse quantas propostas Meu filho Eu impedi de não chegar até você mas essa chegou. Mas ainda assim eu estou te dando a última chance. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é bem maior do que você pode imaginar. E o Espírito Santo falando nessa noite, talvez você esteja pensando em fazer alguma coisa que de repente a palavra te responde, mas a sensibilidade no seu coração do Espírito ele fala que não, não é isso que eu quero para você. Talvez o que esteja impedindo de você mudar De repente Um nível mais alto de intimidade com o Espírito Seja isso São pequenas coisas Que tiram o timing da gente Com o Espírito Santo Há mais ou, mais, mais ou menos dois anos Eu oro por uma menina Que eu nunca vi E eu sempre compartilho isso com as pessoas Porque eu sei que quando acontecer Eu vou ter o respaldo em Deus Para as pessoas saberem que não fui eu Há dois anos eu oro para uma menina chamada Luana. Eu já vi o rosto dela. Eu já vi ela. Eu já a vi sentada na cadeira de roda. Aqui nesse local. Aqui. Há dois anos eu oro por ela. E vira e mexe, o Espírito Santo me incomoda. Quando está sendo em locais totalmente aleatórios, e o Espírito Santo fala: para, tudo que você está fazendo, eu olho por ela. E eu oro. Eu não sei o dia nem a hora que o Espírito Santo marcou. Mas eu sei que chegará o dia que eu vou encontrá-la e eu vou orar por ela. Ela vai se levantar da cadeira de rodas. A fé é o fundamento daquilo que a gente não se vê. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar num timing, um nível um pouco mais alto com o Espírito Santo. Deus só confia as coisas nele de quem busca mais. Essa conta não fecha. Se você buscar pouco, você vai se um pouco. Mas o que o Espírito Santo quer para mim e para você, que nós sejamos cheios a ponto de transbordar e por onde nós passarmos, a nossa sombra curar o povo e por onde nós passarmos, as pessoas tocam as nossas roupas e serem curadas e demônios serem expelidos pelo poder que há no nome de Jesus. Não tenha dúvida. Talvez você chegou aqui por um acaso. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor Ou até mesmo dentro da igreja E você está sem saber o porquê as coisas não estão acontecendo na sua vida Talvez você esteja, você esteja muito carregado de maturidade espiritual E pouca sensibilidade espiritual Talvez você esteja com muita teoria E pouca vivência no Espírito E pouco jejum, e pouco oração E pouco secreto Aí você olha para os céus e fala: Deus, por que nada acontece comigo? Porque de repente eu não sinto o teu toque? Está faltando mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Está faltando você desprender mais o seu coração desse século. O que, é que o apóstolo Paulo diz? Filhos, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Vai começar por mim. Filho, vaidade, toda vaidade, toda desse século. Olha para a cruz e olha Jesus. E eis que Jesus então, ele sobe ao Getsêmane e vai falar com o pai. E essa frase, esse versículo retrata muito bem a divisão de maturidade espiritual e sensibilidade espiritual, vinda da parte de Cristo. Que ele prostrado ao chão, chorando, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ponto. Isso é maturidade espiritual. Mas aí ele vem com toda a sensibilidade espiritual que o Pai deu para ele, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque o que importa é a sua vontade, não a minha. Ainda que eu pense que é bom para mim, mas eu tenho que perguntar para ti, Pai, vale a pena? Pai, é isso que você quer para mim? Eu vou influenciar quantas pessoas tendo essa atitude, ou fazendo isso? Quantas pessoas eu vou levar a se render a teus pés? Quantas pessoas? O que eu estou fazendo? Eu estou afastando o povo de ti? Estou levando o povo para o inferno? Ou estou levando o povo para o céu? Jesus, ele não gostava de se apresentar A não ser quando era para tirar onda na cara dos fariseus Tanto é que a palavra de Deus diz Jesus está indo em direção a João Batista E o próprio anuncia a Jesus Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ou seja, o testemunho de Jesus falava muito mais do que ele O testemunho de Jesus falava muito mais do que ele qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o seu nível de sensibilidade Para o Espírito Santo de Deus? E Talvez você esteja em, em conflito na sua alma No seu coração Talvez esteja sendo confrontado Mas eu queria te dizer para você nessa noite Olha para mim em nome de Jesus Jesus está te dando hoje mais uma vez A possibilidade De reatar a amizade com Ele Jesus está te dando hoje de novo A possibilidade De viver uma nova fase com Ele Jesus está te dando hoje uma possibilidade De você voltar a ter essa sensibilidade espiritual Jesus está te dando hoje Mais uma oportunidade E eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e meditasse nessa canção em nome do Senhor Jesus.
1: Pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser seu amigo Mas o meu espaço você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada Ouço, já não ouço mais a tua voz que saudade que saudade eu tenho de nossas conversas e dos segredos que havia entre nós foi por isso que eu fechei as portas Você lembrava de mim Já não dá pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu não ouvi você me chamar de meu amigo Que saudade, que saudade eu estou de você Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo
0: Você queria é reconciliar com Jesus E eu volto de novo a dizer Ele está ansioso em reatar a amizade contigo Essa música mexe muito comigo porque Todas as vezes que eu me sinto longe do Espírito Santo Todas as vezes que eu faço algo de errado Que eu sei que não agrada ao Espírito Santo de Deus Eu imagino Deus cantando essa música para mim É tempo de voltar É tempo de se arrepender É tempo de reatar a amizade. Ele ainda quer ser o seu amigo de verdade Quer é ser o seu amigo de verdade Quando de repente você está Em conflito na sua alma Em pensando em desistir dos caminhos do Senhor Jesus Em pensando em largar tudo Faça isso não em nome do Senhor Jesus Deus te de demais Não foi por acaso que Jesus subiu uma madeira para morrer? Ele morreu por mim, morreu por você. Você não merece a graça, eu não mereço a graça, mas ela nos alcançou. Jesus restaurou de novo a possibilidade de ter acesso ao Pai. E nessa noite eu te pergunto: de repente você está afastado dos caminhos do seu Jesus e quer reatar? Eu te convido nessa noite, de repente, onde você estiver. Levanta sua mão e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Nós vamos orar por você. Talvez você pense ser crente é careta, não, irmão. Careta é viver num mundo que vai te levar para o inferno. Careta é viver uma vida sem propósito. Careta viver sem Jesus Talvez Jesus volte hoje Volte nessa madrugada Não dê é tempo para você se reconciliar com Deus E eu falo isso para você Não para comover seu coração, não Porque a palavra de Deus diz Que ele voltará como ladrão E quem não tiver preparado não Vai subir Agora não me conhece, eu tô chorando aqui. Mas saiba... Que Jesus não abre mão um de você. Então, de repente, você quer se reconciliar com Deus. Eu faço mais uma vez esse apelo. Ninguém vai olhar para você, todo mundo de olho fechado. Não se sinta envergonhado em nome do Senhor Jesus. De repente esse pensamento está vindo na sua mente agora De vergonha eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Onde você estiver Não precisa olhar para o lado, não olhe para ninguém Se você quer aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida Ou de repente você quer se reconciliar com Deus Está afastado Levante a sua mão onde você estiver nós vamos orar por você Não deixe pra fazer o... amanhã é o que você pode fazer hoje
1: É tempo de voltar De se arrepender É tempo de reatar as nossas amizades É tempo de chorar converter ainda quero ser o seu amigo de verdade é tempo de voltar de se arrepender é tempo de reatar as nossas amizades é, é tempo, tempo de, de chorar O seu amigo de verdade
0: Feche os seus olhos nesse momento Em nome do Senhor Jesus Deus, eu queria te louvar Eu queria te agradecer por esse momento, Espírito Santo Na certeza que o Senhor trouxe a sua igreja Aquilo que o Senhor queria falar, Deus Da palavra essa noite entre nossos corações que germine, que brote, Espírito Santo, que o Senhor venha sempre ser o nosso direcionamento, nosso GPS, nossa bússola, que nós possamos, antes de tudo que nós vamos fazer, perguntar para o Senhor: se o Senhor gosta, se o Senhor aceita, se vai lhe edificar, se o que não ser. Nós estamos buscando Deus dia após dia A ser parecido com Cristo Nós estamos buscando Deus dia após dia A levar nossa cruz Porque nós sabemos que o caminho é estreito A porta é bem menos E nós sabemos Jesus que a tua volta está muito próxima Nós sabemos que a tua volta está muito próxima Jesus não deixe frias entrar nos nossos corações, Pai. Nos mantém de pé, nos dá força para vencer os dias maus. Nos dá força, Jesus. E nós queremos sim, Deus, e nós somos o seu amigo de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.